0: 第三十七回，司马徽再见名士，刘玄德三顾草庐。却说徐庶攒成赴许昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一般谋士往迎之。庶入相府拜见曹操，操曰。公乃高明之士，何故屈身而事刘备乎？庶曰：“某又逃难，流落江湖，偶至新野，虽与玄德交厚，老母在此，幸蒙慈念，不胜愧感。语”操曰：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，无亦得听清会矣。”树拜谢而出，即往见其母，泣拜于堂下。母大惊曰：“汝何故至此？”树曰：“今于新野市流域州，因得母书，故兴业至此。”徐母勃然大怒，拍案骂曰：“汝子飘荡江湖数年。”吾以为汝学业有进，何其反不如初也？汝既读书，须知忠孝不能两全，岂不识曹操欺君罔上之贼？刘玄德仁义不于四海，况有汉室之众。汝既识之，得其主矣。今凭一纸伪书，更不详查，遂弃名投案，自取恶名。真愚夫也。吾有何面目与汝相见？汝玷辱祖宗，空生于天地间耳！骂得徐庶伏败于地，不敢仰视。母自转入屏风后去了。少请家人出报曰：“老夫人自缢于梁间。”徐庶慌入旧时，母气已绝。后人有徐母赞曰：“贤哉徐母，流芳千古；守节无亏，余家有补；教子多方，处身自苦；气若秋山，溢出肺腑。”赞美豫州，悔处魏武，不畏顶祸，不惧刀斧。唯恐后嗣玷辱先祖，福建同流断机堪武，生得其名，死得其所，先哉徐母，流芳千古。徐庶见母已死，哭绝于地，良久方苏。曹操使人稽礼调问，又亲往祭奠。徐庶葬母舅于许昌之南园，居丧守墓。凡曹操所赐，庶拒不受。时操欲商议南征，荀彧谏曰：“天寒未可用兵，古代春暖方可长驱大进。”操从之，乃引漳河之水作一池，名玄武池。于内教练水军，准备南征。却说玄德正安排礼物，欲往隆中谒诸葛亮，忽人报门外有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相探。玄德曰：“此莫非即孔明否？”即整衣出营，是之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，拜问曰：“备自别先言，因君务空总有失拜访。今得光将，大为仰慕之思。”徽曰：“闻徐元直在此，特来一会。”玄德曰：“今因曹操求其母，徐母遣人持书换回许昌去矣。”徽曰：“此中曹操之计矣。吴素文徐母最贤，虽为曹操所求，必不肯持书召其子。此书必诈也。原直不去，其母尚存；今若去，母必死矣。”玄德经问其故，徽曰：“徐母高义。”必羞见其子也。玄德语：「原直临行见南阳诸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“原直欲去，自去便了，何又惹他出来呕心血也？”玄德语：「先生何出此言？”徽语。孔明与博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友。此四人务于精纯，唯孔明独观其大略，常抱膝长叹而指四人曰：“公等事尽，可知刺史、郡守。”众问孔明之志若何？孔明淡笑而不答。每常自比管仲、乐毅，其才不可量也。玄德曰：“何颍川之多贤乎？”徽曰：“昔有阴魁上观天文，常谓群星聚于颍分，其地必多贤士。”时云长在侧曰：某闻管仲、乐毅，乃春秋战国名人，功盖寰宇。孔明自彼此二人，吾乃太过。徽笑曰：“以吾观之，不当彼此二人。我欲另以二人比之。”云长问：“哪二人？”徽语，可比兴州八百年之姜子牙。”望汉四百年之张子房也，众皆愕然。徽下阶相辞欲行，玄德留之不住。徽出门仰天大笑曰：“卧龙虽得其主，不得其实，惜哉！”言罢，飘然而去。玄德叹曰。朕隐居闲适也。次日，玄德同关张并从人等来隆中，遥望山畔，数人荷锄耕于田间，而作歌曰：“苍天如圆盖，陆地似棋局，世人黑白分，往来争荣辱。”荣者自安安，儒者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足。玄德闻歌，勒马唤农夫，问曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃卧龙先生所作也。”玄德曰：“卧龙先生住何处？”农夫曰：“自此山之南，一代高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”玄德谢之，策马前行。不数里，遥望卧龙冈，果然清景异常。后人有古风一篇，单道卧龙居处，诗曰：襄阳城西二十里，一带高冈枕流水。高冈曲曲压云根，流水潺潺飞石髓。势若困龙石上盘，形如丹凤松阴里。柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四时篱落野花新。床头堆积皆黄卷，坐上往来无白丁。扣户苍猿实献果，守门老贺夜听经。囊里鸣琴藏古锦，臂间宝剑挂七星。炉中先生读优雅，闲来亲自勤耕稼。专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。玄德来到庄前，下马亲叩柴门，一同出问。玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特来。”拜见先生。童子曰：“我记不得许多名字。”玄德曰：“啊，呃，你只说刘备来访。”童子曰：“先生今早少出。”玄德曰：“何处去了？”童子曰：“踪迹不定，不知何处去了。”玄德曰：“几时归？”童子曰：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归去罢了。”玄德曰：“且待片时。”云长曰：“不如且归，再使人来探听。”玄德从其言，嘱咐童子。如先生回，可言刘备拜访。遂上马，行数里，勒马回观笼中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛，猿鹤相亲，松黄交翠，观之不已。忽见一人，容貌轩昂，风姿俊爽。头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。玄德语，此必卧龙先生也。”即下马向前施礼，问曰：“先生非卧龙否？”其人语，将军是谁？”玄德语，刘备也。”其人语，吾非孔明。”乃孔明之友，博陵崔州平也。玄德语，久闻大名，幸得相遇，岂及席地全坐，请教一言。”二人对坐于林间石上，关张势立于侧。周平语，将军何故欲见孔明？”玄德语，方今天下大乱。”四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。周平笑曰：“公以定乱为主，虽是人心，但自古以来治乱无常。自高祖斩蛇起义，诸无道秦，是由乱而入治也。至哀平之事二百年，太平日久，王莽篡逆。”又由治而入乱，光武中兴，重整基业，复由乱而入治，至今二百年，民安已久，故干戈又复四起。此正由治入乱之时，未可促定也。将军欲使孔明斡旋天地，补坠乾坤，恐不易为，徒费心力耳。岂不闻顺天者逸，逆天者劳？数之所在，理不得而夺之；命之所定，人不得而强之乎？玄德曰：“先生所言成为高见，但被身为汉胄，何当匡扶汉室？何敢委之数与命？”周平曰。啊！山野之夫不足与论天下事，事成明问，故妄言之。玄德语。蒙先生见教，但不知孔明往何处去了。”周平语。无意欲访之，正不知其何往。”玄德语，请先生同至毕县，若何？”周平语。余性颇乐闲散，无意功名久矣。容他日再见。言气长衣而去。玄德与关张上马而行。张飞曰：“孔明又访不着，却遇此腐儒，闲谈许久。”玄德曰：“此亦隐者之言也。”三人回至新野，过了数日。玄德使人探听孔明，回报曰：“卧龙先生一回矣。”玄德便叫备马。张飞曰：“亮一村夫，何必哥哥自去？可使人换来便了。”玄德叱曰：“如岂不闻孟子云：‘欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。’孔明当是大贤，岂可照乎？”遂上马，再往访孔明。关张亦乘马相随。时值隆冬，天气严寒，彤云密布。行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银妆。张飞曰：“天寒地冻，尚不用兵，其远见无义之人乎？不如回新野，以避风雪。”玄德曰：“吾正欲使孔明知我殷勤之意，如弟辈怕冷，可先回去。”飞曰：“死且不怕，岂怕冷乎？但恐哥哥空劳神思。”玄德曰：“勿多言，只相随同去。”将近茅庐，忽闻路旁酒店中有人作歌，玄德立马听之。其歌曰：“壮士功名尚未成，呜呼九步欲阳春。君不见东海老叟辞京针，后车碎雨文王亲。八百诸侯不期会，白鱼入舟射梦金。牧野一战血流楚，阴阳伟烈冠。”臣，又不见高阳九徒起草中，长揖芒荡龙准公；高谈王霸惊人耳，啜喜言作亲英风。东下齐城七十二，天下无人能继宗，二人功绩尚如此，至今谁复论英雄？歌罢，又有一人击桌而歌。其歌曰：“吾皇提剑清淮海，创业垂基四百载。环灵祭业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。青蛇飞下玉座旁，又见妖红降玉堂。”群道四方如蚁聚，奸雄百倍皆鹰扬。无柴长啸空拍手，闷来村店饮村酒。独善其身尽日安，何须千古名不朽？二人歌罢，抚掌大笑。玄德曰。卧龙骑在此间乎？遂下马入殿，见二人平桌对饮。上手者白面长须，下手者青旗古貌。玄德一而问曰：“二公谁是恐龙先生？”长须者曰：“公何人？欲寻恐龙何干？”玄德曰：“某乃刘备也。”欲访先生，求济世安民之术。长须者曰：“我等非卧龙，借卧龙之友也。吾乃颍川石广元，此位是汝南孟公威。”玄德喜曰：“备久闻二公大名幸谢后，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”广元曰：“吾等皆山野慵懒之徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公，请自上马寻访卧龙。”玄德乃辞二人，上马投卧龙冈来。到庄前下马，叩门问童子曰：“先生今日在庄否？”童子曰：“现在堂上读书。”玄德大喜，遂跟童子而入，至中门，只见门上大书一联，云：“淡泊以明志，宁静而致远。”玄德正看见，忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上一少年拥炉报膝，歌曰：“放含翔于千仞兮，非无不栖。”是伏处于一方兮，非主不依；乐躬耕于龙母兮，无爱无庐；聊寄傲于秦书兮，以待天时。玄德带其歌罢，上草堂施礼曰：“北九牧先生，无缘拜会，昨因徐元直称荐。”静置仙庄，不欲空回。今特冒风雪而来，得瞻道貌，实为万幸。那少年慌忙打礼曰：“将军莫非刘豫州？欲见家兄否？”玄德惊讶曰：“先生又非卧龙爷？”少年曰：“某乃卧龙之地诸葛均也。”于兄弟三人，长兄诸葛瑾现在江东孙仲谋处为幕宾，孔明乃二家兄。玄德曰：“卧龙今在家否？”君曰：“昨为崔州平相约，出外闲游去矣。”玄德曰：“何处闲游？”君曰：“或驾小舟游于江湖之中。”或访僧道于山岭之上，或寻朋友于村落之间，或乐琴棋于洞府之内，往来莫测，不知去所。玄德曰：“刘备，只如此缘分浅薄，两番不遇大贤。”君曰：“少坐，献茶。”张飞曰。那先生既不在，请哥哥上马。玄德语，我既到此间，如何无一语而回？”因问诸葛君语，闻令兄孔龙先生熟安韬略，日看兵书，可得闻乎？”君语，不知。”张飞语，问他则甚？风雪甚紧，不如早归。”玄德叱止之，君曰：“家兄不在，不敢久留车骑，容日却来回礼。”玄德曰：“岂敢忘先生往驾？数日之后，本当再至，愿借纸笔作一书，留达令兄，以表刘备殷勤之意。”君遂进文房四宝，玄德喝开动笔，伏展云间。写书语，被九牧高明，两次进谒，不遇空回，惆怅何似？千念被汉朝苗裔，烂刀明爵，服毒朝廷灵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，被心胆剧烈。虽有匡济之诚，施乏经纶之策。仰望先生仁慈忠义。”慨然斩吕望之大才，失子房之宏略，天下幸甚，社稷幸甚。先此不达，再容斋戒熏沐，特拜尊严，面青鼻困，痛惜渐远。玄德写罢，递与诸葛均收了，拜辞出门。君送出，玄德再三殷勤致意而别，方上马欲行。忽见童子招手离外，叫曰：“老先生来也。”玄德视之，见小桥之西，一人暖帽遮头，狐裘蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来。转过小桥，口吟诗一首，诗曰：“一夜北风寒，万里同云后。长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。玄德闻歌曰：“此。”真卧龙矣！滚鞍下马，向前施礼曰：“先生冒寒不易，刘备等候久矣。”那人慌忙下驴打理，诸葛均在后曰：“此非卧龙家兄，乃家兄岳父黄承彦也。”玄德曰：“世间所吟之句，极其高妙。成燕”承燕曰：老夫在小婿家观《梁父吟》，记得这一篇。时过小桥，偶见篱落间梅花，故感而送之，不期为尊客所闻。玄德曰：“曾见令婿否？”程砚曰：“便是老夫也来看他。”玄德闻言，辞别程砚，上马而归。正值风雪又大，回望卧龙岗，异样不已。后人有诗单道玄德风雪访孔明，诗曰：一天风雪访贤良，不遇空回意感伤。洞河西桥山石滑，寒侵鞍马路途长。当头片片。梨花落，扑面纷纷；柳絮狂。回首亭边，遥望处，烂银堆满卧龙冈。玄德回新野之后，光阴荏苒，又早新春，乃令卜者蛇师，选择吉期，斋戒三日，熏沐更衣，再往卧龙冈夜孔明、关张。闻之不悦，遂一齐入见玄德。正是：高贤未服英雄志，曲节偏生节士仪。未知其言若何，下文便晓。